0: 11月初一，萧正德即位做皇帝，任命侯景做丞相。他自以为圆了皇帝梦，侯景却在心里觉得好笑。半个多月过去了，战局仍旧没有进展，侯景心中焦急，既怕四方援军，又因石头城和长平仓的存粮都已经吃光，就命兵士抢劫民间粮食和金帛子女，准备再次发动猛攻。11月初八，侯景命令在台城东西两面堆起土山，兵士把城外居民赶出来运土筑山，手脚慢一点就打，跌倒了就把土倒上去，将尸体当建筑材料用，到处只听见嚎哭的声音。城里也筑起土山，太子、亲王以下的人都背土夯土，山上筑楼，招募两千敢死队。多穿衣服，披上铠甲，登山作战。事不凑巧，打了几天，忽然天降大雨，城里的土山瘫了，叛军乘势进逼。杨侃立即命令，把手头身边任何可以燃烧的东西点上火，投掷出去，形成一条火焰阵线，把叛军阻住。同时，在里面赶住一道城墙，抬城才得保住。侯景利用家奴怨恨主人的心理，宣称凡是家奴来投降的，一律解除家奴的身份。他找到一个朱毅的家奴，认为宜同三司，意思是不是三公官而得享受三公官的待遇。起初不是正式官名，曹魏才用作官名，让他身穿锦袍，骑上骏马，在城下喊着朱毅骂：“你做了三十年官，才坐上。”中领军，我刚跟侯王已经做仪同了。城里王公大臣家的家奴听了，三天功夫逃出去有上千人，侯景都后加赏赐，这些人也都愿意为侯王尽力。其实这些人是被利用了，他们何尝真的翻了身？侯景失败后，他们不知有几个能够脱身，绝大部分肯定是为他殉葬了。11月23日黎明，第一批援军在城东的蒋山出现，今江苏南京市中山。他们来的真慢，但是总算来了。这支兵就是原定攻寿阳的少陵王萧伦的部队。他们兜了不少圈子，先是到了钟离，打算从那里攻寿阳。在钟离听到侯景已在采石渡长江，日夜赶奔而来。他们渡江时碰上风浪，损失了一两成人马，后在京口又集结了三万人马，便继续向健康推进。根据在京口集结这一点，可知他们没有走采石一路，而是先往东再往西，自然走不快了。最后又在晚上走错路，迂回了二十多里，没有实现径直蒋山突据广陌门出贼不易的预定目标。然而，援军的到达仍给侯景造成很大的威胁。他把抢得的妇女珍宝都集中到石头城，并备好船，以备战败好走。当天两军交锋，萧纶占了上风。二十八日进到玄武湖旁，却又一战大败。萧纶手下只剩一千多人，只好东撤。二十九日，萧四。就是河州刺史萧范子，与西域州刺史裴之高等军到达，在长江中的蔡州驻扎，等待上游各军。在此紧要关头， 5 4岁的老将军杨侃去世，城里失去了唯一的优秀指挥官，又不知道有没有援军到达，上上下下都很紧张。侯景知道援军会越来越多，想赶快打下台城，日夜赶造工程器械。从12月11日起，连续猛攻了十多天。城中一个下级军官武警精通对付各种工具和攻击手段的办法，使叛军死伤惨重，保全了台城。12月23日，叛军烧毁工具，停止进攻。但是有一个投敌的将官教侯景引玄武湖水灌台城，侯景照此作后，皇宫前面积了很深的水。城里的人处境更加困难了。援军实在来得太慢。荆州是上游重镇，荆州刺史是武帝的儿子湘东王萧绎，他派儿子萧方等仅领兵万人救健康，而且是在12月14日才从公安出发。其实台城被围已达49天，这位七王爷究竟在打什么主意？尽管人家不说，大致也猜得出几分。不过，急速赶来的也有。韦灿，字长倩，是梁初名将韦瑞的孙子，在老远的衡州做刺史。他奉命回建康任散骑常侍。走到庐陵时，得到侯景叛变的消息，就立即率领所部五千精兵加速东进。到豫章，又知道叛军已经渡江，心情更加焦急。江州刺史萧大新。就是萧刚子请他议事，他赶去后，两人商定，大新留江州接应，派柳新领兵两千人跟韦灿到健康，他们没有拖延救援的时间。四周刺史柳仲礼是韦灿的表弟，他也率步骑一万余人来到健康。年三十夜，韦灿、柳仲礼以及杨押人、裴之高等军都先后赶到了。共有十多万人，在秦淮河南驻扎。根据韦灿的提议，推柳仲礼做大都督。太清三年（ 5 4 9年）正月初一，两军在健康郊区的清塘激战。韦灿军受大雾影响，一度迷路。侯景望见韦部手忙脚乱的建立营栅，就猛扑过来，冲进韦灿大营。韦灿不肯退避，与儿子三个兄弟。一个堂弟都力战而死，柳仲礼得报，赶往援助，与侯景军苦战，斩首数百级。叛军因逃窜，沉死在秦淮河中的就有一千多人。柳仲礼是员勇将，他几乎刺中侯景，不幸被敌将偷袭，肩部中了一刀，若非部将来救，险些遇害。这一战使侯景不敢再度秦淮河，但援军损失了一位优秀的将领。还有柳仲礼身受重伤，援军也丧失了勇气。在以后的几天里，又有援军陆续到达，萧伦收拾余部，会合京口方面各军，进到秦淮河南岸。这时，湘东王派的萧方等、王僧辩军，还有远从高州、经广东阳江市西、天门、经湖南石门等地来的援军，也先后赶到。萧四的左右李朗用苦肉计，先吃了一顿鞭子，平伤投敌，取得信任，然后设法进到城里。正月中旬，城里知道城外已有大量援军，人心为之一振。形势已对梁朝有利，但梁朝没有一位能够利用有利条件的帅才，援军缺乏统一指挥。大都督柳仲礼为人粗暴，待人无礼，众将不服；宗室王公侯之间也互相猜忌，不能合作。军队虽多，却像一盘散沙，发挥不出力量。军队的纪律也不好，一踏上秦淮河北岸，便随便掳掠。健康市民本来把援军当救星，见了这等情形，又都大失所望。局势僵持到太清三年二月，双方都筋疲力尽，很难再打下去了。政府方面，战争爆发时，大家怕绝粮，人人出去运米，一共集了四十万斛，各官衙的钱帛集中起来，共五十万亿，但是没有储备燃料、草料以及鱼盐等物资，结果只能拆了房子当柴烧，把垫床铺的草抽出来饲马，用完了只好给马吃饭。没有菜，军人捉老鼠、麻雀、杀马，甚至煮皮革制的甲，把人肉和马肉混在一起烧吃。城中原有十多万人，其中能够参与战斗的只有两万多人。三个多月下来，许多人浮肿气急，兵士不满四千人，中间还有许多病号。人死了十之八九，横尸满路，无法掩埋。叛军方面，侯景军也缺粮。抢也没有抢处，东城的存粮够吃一年，但被援军断了路，无法运来。侯景又听见荆州兵将到，更加着急恐慌。在此情形之下，王伟向侯景提出一条求和缓兵之计，即利用求和把东城的米运进石头城，修正兵马，等对方懈怠的时候再一举击破。侯景大喜，依计行事。梁武帝还有点英雄气概，听说议和便怒道：“何不如死。”太子萧纲再三要求允许议和，梁武帝踌躇了许久，才说：“你去办吧，只是不要为千载之后的人所笑。”其实朱异已死，钟令军负其力持异议，说这明明是缓兵之计，千万不可相信。但是萧纲主意已定，再也听不进忠良的劝告。2月13日，双方派人在城外会盟，然而侯景并不解围，更不渡江北撤，只是抢运粮食。湘东王萧绎率领的荆州主力部队在郢州武城已经驻扎了一个多月，见朝廷赤文说已议和，便准备返回江陵。侯景运完了米，又知道荆州兵不来。立即撕毁合议，再攻台城。三月十二夜黎明前，叛军得降将内应，登上了台城西北角。永安侯萧确抵敌不住，退下来闯进宫里，向武帝报告台城失守。武帝躺着不动，问还能不能打？萧确答道：“没法再打了。”梁武叹道：“自我得之，自我失之，亦复何恨？”当天，侯景带兵进宫，和梁武帝及太子萧纲都见过面。他离开后，军人就把宫中一切所有抢得精光。3月14日，侯景用梁武帝的诏书命援军解散，柳仲礼竟接受着命令，于是各军自回本镇。那个自以为做了皇帝的萧正德，这时侯景对他不再承认，只让他做了个侍中、大司马。他知道上了侯景的当。便写秘书给萧范，约他起兵反侯景，结果失败，被侯景所杀。梁武帝气恨交加，一病不起，于五月初二去世。二十六日，太子萧纲即位，是为简文帝。侯景使部将攻取吴、吴兴、会稽各郡，到这年年底，完全占有三吴。东魏从台城被困时起，乘机扩地，占领寿阳、合肥等地。尽有淮南，梁朝的天下受到极严重的破坏。然而，天下专事破坏的人物集团、国家都是不会长久的，他们很快会受到惩罚。侯景也逃脱不了这种命运。